0: Y comienza la Semana Americana con Carlos Hernández Echevarría. 14 días para las elecciones. Hola, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de la Semana Americana. Solo dos semanas para las elecciones. No queda nada, ya seguro que se os notan también a vosotros esos nervios. El capítulo de hoy, el octavo, parece mentira, ¿quién diría no?, que íbamos a llegar tan lejos, es un capítulo un poco diferente, va sobre todo de números este episodio, de explicar cómo funciona el sistema estadounidense, pero más allá de meternos a fondo en las encuestas, de tratar de explicarnos un poco cómo los que pronostican que esta elección está prácticamente ya acabada para Donald Trump, pues cómo lo hacen y en función de qué datos lo hacen, así que si os interesa, pues estáis en el sitio adecuado. Vamos a empezar de lo más general a lo más particular. En este caso, si abrimos los modelos estadísticos más, bueno, más conocidos, más fiables de cara a estas elecciones, pues por ejemplo, me oiréis hoy teclear y dudar un poquito, porque vamos a estar haciéndolo al mismo tiempo que grabamos este episodio de la Semana Americana, con esta voz, por cierto, de venir de boda el sábado y de tres debates de trasnochar, por la que os pido perdón. El caso es que si abrimos el New York Times, el modelo estadístico que elabora el New York Times en The Upshot, podemos ver que Hillary Clinton le dan un 93% de posibilidades de ganar. Así de estrecho es el margen de error con el que cuenta Donald Trump en esta carrera. Si nos vamos al que hace el ex también del New York Times, pero ahora en su propio medio, en 558, el bueno, probablemente el estadístico más famoso del mundo que se llama Nate Silver, él le da pues también un 86,2% de posibilidades de ganar a Hillary Clinton frente a Donald Trump. Estos son los datos así, como decirte, así a grandes rasgos, ¿no? Esto es lo que, las grandes cifras de esto, las grandes cifras que también nos hablan de que en las últimas encuestas, en, en lo que viene siendo... Ese agregado de, de encuestas que hace, por ejemplo, eh, Real Clear Politics, que se dedica a hacer un, más o menos una media ponderada de lo que, de dónde va a acabar esto, o el propio New York Times, pues viene a decir que Hillary Clinton está en torno a un 46,1% y Donald Trump en un 40,2%. Y tú dirás, bueno, solo seis puntos de diferencia. Bueno, es que seis puntos de diferencia son muchos puntos, en el sentido de que la última vez votaron 128 millones de personas en 2012 entre Obama y Rumi, lo cual quiere decir que esa diferencia que estiman las encuestas de un 6% serían 7 millones de votos. Ojo que es mucha diferencia. Esto es los datos hasta ahora a grandes rasgos, pero... Todos sabemos, y si no lo sabemos, pues es el momento de que la semana americana lo deje bien claro, que las elecciones estadounidenses las gana no el que tiene más votos. O sea, tú puedes sacar más votos que el rival pero aún así perder las elecciones. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que tiene que ver con los estados. En cada uno de los 50 estados, en función de su población, se le da un número de votos, ¿no? Pues tú tienes tantos... California, que tiene, no sé, una barbaridad de millones de habitantes, tiene 54 o 55 votos electorales. Sin embargo, otros estados, pues, eh, que te diga yo, pequeños del, del estilo de Montana, que estoy mirando ahora mismo, pues tiene solo tres. California cuenta con 55 votos electorales y Montana 3. Y en casi todos esos estados, el ganador, o sea, el que gana el estado, se lleva todos esos votos. Es decir, si tú ganas California, aunque sea por un voto, te llevas los 55 votos electorales de California. Mientras, sin embargo, en en Colorado, aunque ganes por un millón de votos, pues te vas a llevar los mismos, todos los de Colorado, ¿no? no, No sé si me estoy explicando muy bien, pero esto viene a ser, aquí el tema va de acumular estados, y sobre todo los estados más poblados. Es así como se elige al ganador de las elecciones presidenciales. Ha habido quien, como en el caso de George Bush en el año 2000, pues ha sido presidente, ha ganado las elecciones teniendo menos votos que su rival, que era Al Gore. Entonces, si buceamos en esas encuestas estado por estado, es ahí donde las cosas para Donald Trump se empiezan a poner mal, mal, pero mal de verdad. En el corazón de Texas dice esta canción. ¿Y por qué nos vamos con este country a Texas? Pues porque Texas no solo es que sea uno de los estados con más representación, es decir, como tenemos uno de los más poblados que más eh, votos electorales tiene, tiene 38. Está por debajo de California, pero está por encima, bastante por encima, por ejemplo, de Nueva York o de, o de Florida, ¿no? Pues Texas, un bastión republicano que creo que lleva sin votar, creo no, o lo digo con seguridad, lleva sin votar un candidato demócrata desde los años 70, o sea que ha llovido desde entonces y eso probablemente el Estado, bueno, se podría considerar el gran Estado más conservador de la Unión. Pues ahora mismo, en esas eh, estimaciones que se hacen con las encuestas, se considera que Texas es uno de esos Estados que está en el aire, que ningún candidato lo tiene mejor que otro. Bueno, en realidad... Si vemos el el histórico de encuestas, vemos que todavía Donald Trump conserva un poco de ventaja. Pero el hecho de que a estas alturas, cuando quedan dos semanas para las elecciones, Texas esté aún en competición, es un terremoto electoral del nivel que sería aquí, pues no sé, que que, que Podemos y Partido Socialista estuvieran disputándole al PP quién gana en el barrio de Salamanca, de Madrid. O sea, es, es es un terremoto político de proporciones difíciles de explicar. ¿Y por qué he querido usar este ejemplo? Bueno, pues porque es un ejemplo del hoyo que se ha acabado Donald Trump para sí mismo. Realmente todos esperamos que a estas alturas de las elecciones, porque siempre ha sido así en Ohio, por ejemplo, o en Florida, pues las cosas estén muy empatadas. Es donde tradicionalmente se juegan las elecciones, ¿no? Donde realmente los candidatos tienen que, darlo, tienen que darlo todo en esta recta final y estar mucho allí porque es allí donde la cosa de verdaderamente se decide. Lo que es bastante menos normal es lo de Texas. O por poner otro ejemplo, lo de Arizona. El estado que lleva mandando tres décadas a una persona como John McCain al Senado, un estado que han ganado los últimos candidatos presidenciales republicanos sin ningún problema una y otra vez. pues Un poco como Texas, como tiene ese aumento de población hispana, Arizona está entre esos estados que está también en el aire y tal vez moviéndose un poco hacia la columna de Hillary Clinton. Es que son cosas que nunca hemos visto. Georgia, en el en el sur más profundo, es verdad que es un estado que también ha tenido ciertos, sobre todo en la zona metropolitana de Atlanta, es, es un estado que está cambiando, las zonas rurales pierden peso, pero que estados como Arizona, Texas, Georgia, que han sido sinónimo absoluto de conservadurismo, estén yéndose al, a, hacia el lado republicano, pues bueno, dice mucho y no precisamente bueno de lo que ha hecho Donald Trump esta campaña. Ya hemos visto los números nacionales y los números estado por estado, por ejemplo, podemos, si echamos un ojo al mapa, veremos que los problemas, esos estados que hay que estar muy pendiente para el para el día de las elecciones, pues tenemos Ohio, Carolina del Norte, los propios Georgia, Texas y Arizona, que estamos diciendo, Nevada, en fin, hay muchos sitios a los que mirar el día de la elección. Pero la realidad es que si ahora mismo, según las estimaciones, pues por ejemplo que hemos eh, citado del New York Times, pero estoy viendo las de las de five eight y las de otros portales, ahora mismo si todos esos estados disputados se los llevara Donald Trump, estoy hablando de todos ellos, los que se consideran en esa categoría de estados que están en el aire, Aún así Hillary Clinton ganaría. O sea, ese es el nivel de ventaja que lleva. Y diréis, bueno, pues ya con esto se acaban las malas noticias para los republicanos. Pues no, no acaban de terminar las malas noticias. Porque si miramos el efecto que está teniendo... Bueno, esto es una presunción que yo estoy haciendo y que está haciendo mucha gente, pero pero que creo que puede tener cierta verdad. Ese argumento que está teniendo Donald Trump durante las últimas semanas de convencer a los suyos de que las elecciones van a estar manipuladas, de que ya han perdido... Ojo que eso ese argumento puede estar jugándole a la contra, ¿por qué? Porque está provocando una falta de motivación en el electorado republicano. Ha caído 12 puntos en muchas encuestas el entusiasmo de los republicanos ante estas elecciones por un lado tiene, cómo decir, el efecto de entre sus votantes mm, mm, de mayor preparación intelectual, por ejemplo, tiene, tiene un efecto desmoralizador en el sentido de que es gente que tiende a darle poca credibilidad al hecho de que se puedan manipular elecciones en un partido como, en un país como Estados Unidos. Entonces esa gente, digamos que la desincentiva de ir a votar. Y por otro lado, a esos eh, partidarios que tiene que tienen menos educación y a lo mejor compran más ese discurso de que puedan estar las elecciones amañadas... Pues esa gente, precisamente porque se cree en ese discurso, puede ser que no vaya a votar, porque se le está diciendo que da igual que vote, porque las elecciones ya se ha decidido, ya ha decidido las élites o los medios o quien sea que van a ganar los demócratas. Pues estos son los riesgos de adoptar un discurso como el que ha adoptado Donald Trump en las últimas semanas. Y esto no sería tan grave para, para el partido de Donald Trump si no fuera porque evidentemente él no se presenta solo a las elecciones, como en todas las elecciones estadounidenses, a la vez que se que se renueva el mandato del presidente, es decir, que se elige presidente, pues están está renovándose un tercio del Senado y todos los miembros de la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué pasa? Que esos votantes que se desanimen y no vayan a votar a Donald Trump Pues si Donald Trump, por así decirlo, desanima a esos republicanos si no les da una razón para ir y votar ese día, eso tiene consecuencias terribles para el resto de republicanos. Porque normalmente ese candidato a presidente es el que moviliza a muchos votantes que luego van y al ser republicanos pues no votan solo al que está como si dijéramos cabeza de cartel, sino que votan a todos los republicanos que se encuentran en la la papeleta. Bueno, eso es el el problema que está ahora metiendo mucho, mucho miedo al partido republicano. ¿Por qué? Es verdad que este era un ciclo no muy bueno para los eh, para los senadores eh, republicanos que tenían la mayoría en la Cámara Alta porque se renovaban se renovaban los asientos de muchos estados que hasta ahora eh, habían controlado los republicanos. De hecho, esos portales estadísticos de que hemos estado hablando hace un momento, pues en el Upshot de Upshot de New York Times, le da a los demócratas un 68% de posibilidades en este momento de recuperar el control del Senado, ¿no? entonces esto si lo vemos en un mapa pues vemos que es mmm, joder, es que, este, que, es que los, los demócratas había mmm, estados donde contaban con prácticamente perder, como puede ser Florida donde pueda ser a lo mejor eh, Nevada y, y, y realmente van a conquistar o in, incluso Indiana y van a reconquistar asientos en el Senado que no podían haber soñado con ellos si no fuera por Donald Trump, por esa desmotivación del electorado bueno, por muchísimas razones no el caso es que Los republicanos básicamente podían pensar y tenían idea desde hace unos meses que podían perder el Senado con un candidato como Donald Trump. Lo que no pensaban es que iban a sudar también en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una serie de ventajas estratégicas que tienen que ver con el modo en que están dibujados los distritos electorales y una serie de historias en las que no vamos a entrar ahora. Pero el caso es que ahora, aunque los republicanos todavía tienen cierta ventaja, o sea, donde si las cosas van de una forma razonablemente como indican las encuestas los republicanos conservarán aunque perdieran la presidencia y el senado conservarán ese último baluarte en la cámara de representantes ojo mucho ojo porque está la cosa que se dé la vuelta está mucho más fácil que hace solo unos meses esa esa ese efecto un poco deprimente que ha tenido que ha tenido el, el, la implosión de Donald Trump como candidato en estas últimas semanas está poniéndose lo difícil a gente que no debería tener lo difícil, a gente que lleva muchos años en el Congreso, a gente que tenía elecciones consideradas fáciles y lo que está, lo que está haciendo es pensar a muchos demócratas que ojalá se lo hubieran tomado en serio, ojalá hubieran... Seleccionado candidatos de más fuste hubieran logrado como decir, como dicen ellos, reclutar candidatos de más entidad para enfrentarse a los republicanos si hubieran sabido que Donald Trump iba a ser este baldón en la papeleta republicana. Para esto no no hay mejor indicador. de de cómo están las elecciones a nivel eh, de la Cámara de Representantes, como el hecho de que muchos candidatos que están en distritos difíciles o senadores que se la están jugando y temen que el efecto Trump los arrastre, muchos de ellos están desmarcando de Donald Trump. No ya ya necesariamente denunciándolo públicamente, que también, sino haciendo unos anuncios muy curiosos en la televisión que tienen que ver con, con dejarle claro al espectador algo así como mira, Hillary Clinton va a ganar. Entonces tú vas a necesitar un contrapeso en el Senado y por eso me tienes que elegir. Este es un argumento que están usando muchos candidatos republicanos a lo largo y ancho del país. ¿Qué pasa? Que, claro, si la defensa de Donald Trump hasta de aquí al día de las elecciones va a ser que todo es mentira, que en realidad va a ganar, viene a decir a la vez que las elecciones están amañadas, pero que como las encuestas también están amañadas, pues que a lo mejor va a ganar. Ese es un discurso un poco esquizofrénico que tiene a sus compañeros de partido muy preocupados y que probablemente está condenando sus propias posibilidades de ganar dentro de 14 días, dentro de dos semanas en las elecciones el 8 de noviembre Bueno y esta es la música que suena cuando empieza a acabarse la semana americana hemos tratado de esta semana explicaros un un pelín más en profundidad Lo que esperamos que pase dentro de dos semanas, lo que dicen los que saben, lo que cuentan los modelos estadísticos, en fin, los datos gordos. Pero, como siempre, a lo que nosotros más nos interesa no es lo que dicen toda esa gente que sabe mucho los matemáticos, los estadísticos. Lo que nos interesa es saber lo que piensas tú, lo que piensa el el que escucha La Semana Americana. Si quieres hablar con La Semana Americana, puedes escribirnos a radio.americaneo.com, seguirnos en nuestro Twitter, arroba.semanaamericana o más. Mandar un WhatsApp al 640-800-405. 640-800-405. Bueno, hasta aquí la Semana Americana de esta semana. Ha sido, como siempre, un placer. Yo soy Carlos Hernández Echevarría y nos vemos, nada, dentro de unos días cuando quede prácticamente nada para que voten los 50 estados de la Unión cuando tengamos datos encima de la mesa, cuando ya, de hecho, muchos votantes hayan votado ya, porque en la gran mayoría de los estados se están ya metiendo papeletas en los sobres que se van a contar. ¿Será, se confirmará todo lo que dicen las encuestas que os hemos contado hoy sobre la derrota de Donald Trump? Pues no lo sabemos, pero nos quedan por lo menos un par de semanas americanas más para averiguarlo. Un saludo, nos vemos dentro de unos días.